1: Fala, meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada, você, nosso jovem maravilhosamente brasileiro. Hoje não tem dois papos, não tem papo torto, hoje o papo é reto. Nosso maravilhoso e belo podcast, promovido pelo Instituto Reação. E qual é o tema desse podcast, Pedro? Fale. Nesse podcast vamos falar dos profissionais da beleza, pessoas que influenciam no modo como vemos as pessoas no mundo e também como nos vemos. E também desconstruir um pouco esse padrão de beleza com esses profissionais. Até porque, o que é beleza? Beleza é prazer, prazer de se ver e de ver os outros e assim sentir-se bem, vivo com o que vê. Beleza é o que nos cativa, paisagens belas, pessoas belas. O mundo está recheado de beleza e cada um vê a sua maneira. Mas qual a influência de um profissional dessa área em nossas vidas? Como esse profissional pode ter impacto até na nossa autoestima? E os homens, como cuidam da sua beleza? São essas as questões que vamos discutir aqui nesse podcast. Quem vos fala é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação. E a gente vai construir esse debate junto com os nossos mediadores, essas pessoas lindas e belas, maravilhosas, que são os educadores do Instituto. Esse maravilhoso homem ser, Gilson Jorge. Fala,
2: Gilson! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô aqui já agendando o meu corte de cabelo para mais tarde.
1: E a nossa espetaculosa e maravilhosa educadora Mariana Barbosa. Oi, Mari.
3: Olá, pessoal. Obrigada. tô doida para aprender sobre as novas tendências.
1: E os nossos convidados, essas... Nossa senhora. Essas pessoas lindas, cara. Que são a Tamiris Santana, que é transista. Oi, Tamiris.
4: Oi, gente, tudo bom?
1: O Gustavo, no Instagram, é conhecido como Guta e é maquiador. Oi, Gustavo.
5: Oi, galera, tudo
6: bem?
1: E o Carlos Viana. Carlos Viana, que é pedagogo e hair stylist,
6: barbeiro.
1: <risos> Fala, Carlos.
6: Bom dia, galera. Tamo junto.
1: E quem vai começar mandando papo, dessa vez, será o educador Gilson Jorge. É contigo, Gilson. Manda o papo. E aí, galera?
2: Então, a gente tá aqui com mais um episódio é, da nossa sequência de episódios do Papo Reto sobre profissão, né? Sobre profissões e sobre profissionais, sobre carreira, né? E aí, minha primeira pergunta, ele vai, ela vai nesse sentido, né? Como é que você decidiu que gostaria de trabalhar na área da beleza, né? Se você decidiu, né? Como é que chegou? Como é que você chegou até é, essa profissão da área? Eu queria começar com a Tamires.
4: Então, não foi nada premeditado, foi uma coisa do nada que surgiu. Eu resolvi fazer trança no meu cabelo e eu tava desempregada e eu vi que seria um custo-benefício, mesmo que nem todo mês eu tivesse um cabelo para poder fazer, eu estaria com uma grana no bolso. Então eu comecei a estudar sozinha, comprei uma cabeça de boneca, comecei a treinar e botei em prática e tô aí até hoje.
2: Boa. E você, Gustavo?
5: Então, pra mim foi um processo bem orgânico assim. Eu sou do teatro, né? Comecei fazendo, é, sendo ator, é, depois eu descobri a direção teatral, entrei na UFRJ e no meio desse, dessa graduação eu descobri a maquiagem, né? Tipo, e não só no, na graduação, mas também no mundo do teatro. Então uma coisa foi levando a outro, e aí eu abandonei totalmente o teatro e fui fazer maquiagem, comecei a fazer cursinho e tal, mas foi uma coisa muito do nada, e, e meio que não do nada, é, foi uma, um caminho que foi trilhado aí.
2: Você começou na maquiagem cênica, né, nessa coisa mais voltada pro teatro, e depois você foi pra uma coisa mais aberta, mas
5: É, eu comecei no teatro, aí no, junto com o teatro eu... Tem uma drag queen, então também foi uma coisa, um gatilho que partiu também dessa, dessa vontade de estudar esse mundo, que foi caminhando pra esse mundo do, da maquiagem e da
6: beleza.
2: E você, Carlinhos, como é que você chegou nessa?
6: Na verdade, eu não cheguei não, né? Eu fui empurrado... Pra essa área, por questão, né, de, de violência armada, então. Tem um amigo, né, que é Bira, cadeirante, alguns aqui conhecem. E o Bira comprou uma máquina para me cortar o cabelo dele, né, para eu ficar menos tempo na rua e mais tempo com ele. E a partir dali, tô até hoje, se pouco tempo aí de praticamente 22 anos.
2: Você era adolescente, aí ele te deu a máquina para você não ficar na rua por conta da violência armada.
3: Isso, que não me envolvesse. Pessoal, eu vou pegar aqui o gancho do, um pouco do que vocês disseram. Tamires falou que começou a trabalhar porque estava desempregada. E Carlinhos falou aí de como começou, né? Começou como uma forma de proteção para estar mais próximo do amigo. E aí eu queria perguntar para vocês qual é a opinião de vocês sobre o setor da beleza. Se ele acaba sendo como uma boa oportunidade de inserção do jovem para o mercado de trabalho. E não só do jovem como um todo, mas também de grupos sociais que são marginalizados em outras áreas ou que não são bem aceitos em outras áreas. Então a pergunta é, o setor da beleza, ele é acolhedor, ele é receptivo, ele aceita a diversidade? Vou começar perguntando pra Tamires, por favor.
4: Eu acredito que sim, eu acho que tem diversas formas de se inserir nesse mercado da beleza e é só você se empenhar, porque querendo ou não... Mesmo que o mercado da beleza, eu acredito que seja tão aberto, tão acolhedor, não é pra todos. Então não adianta você entrar no mercado da beleza achando que é, com o mínimo de esforço que você for fazer, você vai se engajar e que não é assim, entendeu? Eu tenho pouco tempo de transista, tenho um ano e pouco. E nesse um ano e pouco eu consegui me empenhar bastante, eu consegui... Procurar a minha perfeição sobre esse mercado e conseguir bastante cliente, então. Não basta só ser acolhedora, é baixa você querer também, beleza. E para você, Gustavo, como é que você
3: percebe aí o mercado da beleza e esse acolhimento, né, para os novos profissionais?
5: É, então, eu também comecei muito agora recente, tem que dois anos de carreira. É, eu vejo o mercado ainda, enquanto um profissional negro da beleza, é muito deficiente, tanto em questão de escolha de profissionais que são capazes de fazer um trabalho. Ainda existe uma, uma prioridade muito grande pelo profissional Senão branco. Mas eu acho que a gente também vem criando um outro tipo de mercado a galera preta, né? Um outro tipo de demanda que essa galera não consegue suprir. E eu acho que é aí que tá jogada pra gente, que tá começando que quer, de uma certa forma, é, captar público. Eu acho que é você encontrar a sua estética, encontrar a sua linguagem, encontrar a sua maneira de fazer e se jogar nas redes sociais. Eu acho que a gente tem uma arma que é muito poderosa, que é a internet, que são as mídias sociais. Eu acho que ali você consegue fazer o seu público, consegue mostrar a sua identidade e as pessoas de uma certa forma acabam te conhecendo, seguindo pelo que você é e pelo que você faz verdadeiramente, né? Bem aquele papo original sem cópia.
3: E você, Carlinhos, como é que percebe aí, você falou um pouco da sua experiência, você acha que o mercado da beleza pode ser uma boa alternativa para o menino de, de comunidade que ainda não encontrou um espaço no mercado de trabalho? Esse espaço pode ser o mercado da beleza? Essas pessoas são bem aceitas? Elas encontram o espaço? Ele
6: pode ser por um momento, né? Porque os desafios existem. Como o Gustavo falou, a questão da internet, então, como eu já tenho esse tempo... Eu comecei numa época que não tinha essa esse, esse boom da internet, né? Então para o garoto que começa agora, ele encontra desafios porque essa questão do mundo da beleza é muito dinâmico. Então aquilo que está servindo agora, que é moda agora, que está no topo agora, amanhã já não é mais. Então para quem está envolvido nesse mundo da beleza precisa ter um olhar muito futurista. Então eu eu trabalho muito essa estética né da de ressaltar a beleza do cabelo crespo, né? Do negro em si, porque no contexto de favela, até pros meninos em si, ele quer muito aquilo que tá na Europa, ele quer o cabelo do jogador europeu ele quer daquele jeito, do Cristiano Ronaldo, do, enfim então a, a, a Tata pode falar muito bem também a respeito sobre isso, sobre as tranças né? a trança junto com, com o barbeiro em si, tem resgatado até a questão da, da estética mesmo da maquiagem, o povo preto tem resgatado essa beleza. Então, quem tá na área precisa ser muito futurista. Na verdade, precisa estar dez passos à frente para poder se manter no mercado.
2: Então, é, eu queria continuar nessa atuada aí, Carlinho. você falou da questão do cabelo crespo, o Gustavo mencionou também... É, então temos aqui três profissionais negros né, do, do, da beleza e a minha pergunta é nesse sentido. Assim, como é que vocês veem o impacto do trabalho de vocês na autoestima do outro? E aí vocês já começaram a falar um pouco, todos vocês três trabalham com essa questão voltada para o público negro e eu queria saber como é que vocês enxergam esse impacto na vida do outro. Pode começar
6: Assim, o impacto acaba sendo também na, na autoestima, porque tem todo um contexto histórico, né? Que cabelo negro é ruim, que tem que raspar, que dá piolho, que não consegue pentear. Então, tem toda uma conversa. Tatá, tá, que frequentou o espaço, frequenta lá da barbearia, você também. Então, quando eu pego crianças que o, 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 os pais, né? com contexto histórico, com um contexto histórico de violência mesmo sobre o cabelo crespo, sobre a pele preta. Então, antes do corte de cabelo tem todo um processo de conversa, né? É. Mostrar que o cabelo negro é. é lindo sim, né? Que a pele negra é linda. Né, que ser negro não é ruim E a partir dali a gente vai construir um, um, um corte de cabelo De acordo com a simetria do rosto da pessoa E ainda bem que essas pessoas Me dão essa liberdade para construir o um corte de cabelo
2: E você, <risos> é Tamir Como é que é essa questão? É... O cabelo da mulher, né? A mulher negra tem Uma questão ainda mais, né? Uhum. Que é essa questão do cabelo, como é que é isso?
4: Cara, esse assunto em si Me toca de verdade sentimentalmente Porque... É muito difícil você lidar com pessoas que querem mudar o seu visual por conta de uma autoestima que já não tem há muito tempo. Porque, querendo ou não, o corte, no caso, o homem já é mais comum estar tá ali, sempre cortando o cabelo e tudo mais. A mulher, não. É nessa questão de, tipo, querer mudar o cabelo, mas não saber se vai se aceitar com o um cabelo novo... É uma questão muito difícil. Há pouco tempo eu fiz duas tranças que me marcaram bastante. Uma foi de uma garota... Já deve ter uns 18, 20 anos, por aí. Que ela tava querendo fazer a transição capilar, porém... Ela não tava conseguindo ainda se aceitar pra essa transição. E fora que ela não sabia como que ela ia fazer em questão de tipo... Vou me manter com o meu cabelo do jeito que tá vou alisar ele de novo, vou fazer uma trança, será que se eu fazer a trança vai ficar legal, será que eu vou conseguir então, foi uma coisa que ela chegou até mim e falou, olha, eu quero fazer a transição e tudo mais e eu agradeço muito por você aceitar fazer meu cabelo, porque eu tô com uma autoestima muito baixa e eu acredito que isso vai me ajudar bastante, e isso me chocou demais, as palavras que ela usou, na verdade, e a Laurinha, que tem três aninhos ela, a questão foi porque ela se desenhava e e as, os desenhos que ela fazia sobre ela e a família, ela fazia ela com cabelo grande. E a Laurinha tem um black pequenininho. Então a família viu a necessidade que a Laura precisava fazer trança no cabelo para ela se identificar com os desenhos dela. Que ela pode ter o cabelo grande, que no caso seria as tranças, para poder ela se ver nos, nos próprios desenhos. E isso foi uma coisa que me marcou de verdade.
2: É, Tamila, só esclarece pra gente um pouquinho, rapidamente. É, o que, que é fazer a transição capilar?
4: Transição capilar é quando você tá com um cabelo, tipo, tipo, na verdade, tipo... Quando você tá com o cabelo alisado e vai voltando pro seu cabelo natural, que na maioria das vezes são mulheres negras que antigamente tinham cabelo liso e que por conta de toda uma sociedade que não aceitava o nosso cabelo crespo, tinham cabelo liso e agora tá começando a ver que ela pode ter o cabelo natural do jeito que ela deveria ter e volta pro cabelo crespo, que é uma atitude linda.
2: E você, Gustavo, como é que é essa questão de ser maquiador e ter essa... É essa particularidade né, de trabalhar com a negritude. E aí eu te pergunto, é, já que você está trabalhando com pele, como é que é essa coisa de encontrar produtos, encontrar é, material para trabalhar? Tem no mercado?
5: Gente, a gente chegou num lugar pesado, né? Eu tenho um projeto chamado Favela Mona, que acontece na, na Maré, com um é, incentivo do Espaço Tijolinho. E esse projeto a gente visa enaltecer a beleza e o olhar da mulher negra favelada para ela mesma. E a gente constrói todo um dia mesmo de, de fotografia, né? Como se fosse um, um, um dia de sessão de fotos para que essa mulher, ela se enxergue se veja como ela verdadeiramente é. O ensaio é todo pensado junto com ela, com como ela quer se enxergar, como ela quer se ver e é muito mágica a resposta, é muito incrível a resposta que a gente tem porque é bizarro como essa imagem ela é distorcida diariamente, né? Como essa mulher, ela tem que... É, o tempo inteiro é uma é uma perspectiva branca, embranquizada. É sobre esse corpo, né? E quando, na verdade, às vezes elas nem querem isso, sabe? Elas só querem se encontrar dentro da sua própria estética. E eu acho que é isso que o, o Favela mana proporciona. A gente dá as roupas para elas poderem usar no dia. A gente Eu trago o meu material de maquiagem. O Matheus, ele te, traz o material dele de foto. A gente monta o nosso estúdiozinho, que a gente conseguiu fazer com a ajuda é, das pessoas. a gente vai construindo isso. Sobre encontrar produtos para pele negra. A gente ainda tem um déficit muito grande em relação a isso eu acho que o mundo da maquiagem em si é muito ingrato com os profissionais é, negros da beleza, porque eu penso dessa forma. Se eu sou um profissional negro que pensa no mundo da maquiagem, eu acho que minimamente esse mundo tem que pensar em mim, porque eu contribuo para que esse mundo exista. É, eu não isso só pessoas negras, eu aqui pessoas negras e pessoas brancas. Eu acho que o, o mínimo que um profissional da beleza em relação à maquiagem tem que saber, é maqui é, um branco inclusive, é maquiar tanto uma pele negra quanto uma pele branca. E o que na verdade acontece, porque eu já fiz vários cursos e que eu acho um absurdo, é, por exemplo, pele negra está classificada em um, outro, em um outro tipo de especialização. Ou você tem um curso específico para peles negras, ou esse curso está embutido de uma especialização que é avançada. Entendeu? Ou seja, então você no curso básico, você não tem formar profissionais que saibam mexer com todos os tipos de pele. Por que, que a pele negra e a pele asiática estendendo um pouco para esse assunto? não estão inclusos dentro desse, desse ciclo básico, vamos dizer assim. É muito problemático e essa indústria ainda está mudando, ainda está sendo pensada. Começou com o movimento Rihanna, que lançou a Fenty Beauty, que é uma, uma marca a marca mais plural que a gente tem hoje em dia, que pega a maioria dos tons de pele. E mesmo que você não ache o seu tom de pele, você pode fazer mistura e achar o seu tom de pele. Então, é uma, uma indústria que ainda está se transformando, mas eu ainda acho que é uma indústria muito ingrata. Eu, meu, ao meu ver,
3: assim. Pessoal, o Carlinhos já tinha falado um pouco dessa coisa da, da inovação, né, do, do setor da beleza, de quanto é importante que vocês se renovem o tempo todo, porque toda hora surge uma, uma nova tendência, uma nova moda, e aí eu gostaria que vocês me falassem um pouco de como é o exercício de vocês para se manterem atualizados, para tentar atender, né, as novas tendências, o que, as novidades que vão surgindo no setor da beleza. Depois Pode começar então, Gustavo, falando um pouquinho?
5: Então, eu sou sagitariano. Eu sou <risos> uma pessoa que adora fazer amizade. <risos> é... O meu processo ele é muito dessa forma. Eu, eu faço muitas amizades em vários setores, em vários setores. Eu não tenho só essa de fazer amizade com maquiadores. Eu, eu sou um maquiador que trabalha muito com cantores. É, eu assino clipes, eu fiz o clipe da Major recentemente. Então, acaba que os, as minhas referências, elas vêm das pessoas que eu trabalho, elas vêm das trocas que eu tenho com os meus amigos, elas vêm das trocas que eu tenho com outros profissionais, por exemplo, de cabelo, é, transistas, eu não sei se você conhece a Wélida. É, com diversos profissionais de várias áreas. Eu também faço vários cursos que são, tipo, workshops mesmo. E, de uma certa forma, eu tento me atualizar pela, pela internet. Porque eu acho que a internet, ela me traz muitas coisas novas, assim. Muitas referências. É, muitas ferramentas que eu posso incluir no meu dia a dia de estudo, assim.
3: E você, Tamires, como é que você faz para se manter super atualizada nas suas tranças?
4: Então, geralmente, eu busco mais o meio da internet mesmo. Não tenho tanto contato, assim, com pessoas no meu dia a dia, como o Gustavo tem, mas eu sempre tô me atualizando pela internet mesmo, pelo Instagram. É, às vezes eu dou uma. vejo alguma coisa, algum penteado que eu gostei, aí eu busco mais a fundo de como fazer o penteado, como eu consigo aperfeiçoar. E vai mais pela busca da rede social mesmo.
3: E você, Carlinhos, assim, pode me corrigir se eu estiver errada, mas a gente percebe um boom aí no mercado de, de cabelos. Cuidado do cabelo masculino, né? E aí, como é que é o seu exercício? para dar
6: conta de tudo isso? É, quando eu falei de 10 passos à frente, na verdade, é olhar também para aquilo que já aconteceu, né? Porque a questão do cabelo, a construção do cabelo tem esse bate e volta. E eu vejo também muitos filmes antigos, né? Vejo muitos filmes antigos e como a barbearia acaba sendo tipo um espaço, como se fosse o um aeroporto, um espaço internacional onde circula muita gente, né? Todo tipo de pessoa e a gente vai conversando muito. E seguindo a linha da galera também, a internet acaba sendo uma, fer uma ferramenta muito importante para estar tá oh. atualizada.
2: Carlinhos, e, e, e aquela história que, do, que você ir lá na barbearia dos Coroinhas, ficar vendo eles cortar o cabelo?
6: Sim, ainda eu continuo fazendo, ainda eu continuo fazendo, porque bater pente e tesoura é coisa rara hoje para os barbeiros, né? E eu aprendi com, com o senhor, né? O seu Joãozinho, o Marcelo. Aí eu tive o prazer de cortar o cabelo do seu Inácio, falecido do seu Inácio, né? Antes da, dele partir, né? Saudoso do seu Inácio. E eu continuo fazendo. Quando eu tenho um tempo livre, eu sento lá e fico vendo como os senhores antigos cortam cabelo, né? Porque isso também é pedido na, na barbearia, e é algo que vai e volta, essa questão da estética capilar.
2: Galera, então, eu queria agora, agora continuando nessa mesma linha aí, falando a questão do, do, da relação do homem com a beleza, queria saber como é que vocês veem essa, essa nova onda né então vocês acham que os homens têm sentido mais à vontade para cuidar da beleza ou isso é uma percepção errada Nossa que sempre teve isso e só tá mudando um pouco de estilo né o homem tem sentido mais à vontade para cuidar da beleza
4: eu acredito que eles estão mais à vontade mas eu acho que nem tanto assim ainda
2: você trança muito homem não
4: não não tranço muitos homens e quando eu tranço os homens são já os que eu já havia trançado entendeu é bem difícil chegar novos novos homens pra poder fazer alguma coisa no cabelo, até porque, tipo, eles até tentam mudar, sabe? Até tentam fazer alguma coisa de diferente, mas eles acabam caindo naquela rotina de, tipo, ah, eu preciso cortar o cabelo, eu não aguento mais ficar com cabelo grande e tal. Muitos homens já chegaram até mim falaram, ah, quero fazer tal trança e tal, meu cabelo tá bom, tá do tamanho adequado? Ela falava, não. Aí eles falavam, ah, então não, não aguento mais deixar o cabelo crescer e tudo mais. Eu acho que são muito impacientes nessa questão de mudar o visual. Eu acho que eles ainda deixam muito a desejar de, tipo, ficar na mesmice.
2: E você, Carlinhos, o que, que você acha?
4: Eu concordo com, com a Tatá,
6: em partes, porque quando não há orientação, né? Quando não há luz sobre a questão de deixar o cabelo crescer e por que deixar o cabelo crescer, realmente eles se voltam para esse caminho de cortar o cabelo. Então tem uma galera que vai lá e eu falo, olha... Se você trançar o cabelo, fazer um dread no cabelo, vai ficar legal. Tem como cortar o cabelo, fazer um detalhe, a gente fala em alinhar, né? O cabelo, mesmo com o cabelo grande. Na barbearia, como, desculpa o termo, né? Me corri se eu estiver errado, como as minas, as monas, as trans, as mulheres, né, os ogros frequenta aquele espaço, então assim, lá eu vejo que os caras se sentem muito mais à vontade, né? Porque além do corte de cabelo, tem a limpeza de pele que eu faço, tem a máscara de carvão, enfim, tem é um, um conjunto todo de tra trabalho, né?
2: Gustavo, você tem maquiado homens, assim?
5: Então, o, o, a maquiagem em si vai até um certo ponto é para os homens. É, hoje em para os homens, cuidado com pele e tudo mais, ainda é até uma coisa bem que eu até me surpreendo. Tem muitos homens que fazem. Já há um tempo, na verdade, que tem esse cuidado com a pele, muito por conta dos jogadores de futebol que veem que eles têm esse cuidado e acabam reproduzindo. Isso sim existe, mas questão de base, de, de, de coisas assim a mais, é muito raro ainda você ver um homem usando. Eu trabalho muito com público LGBT, então acaba que o meu, o meu recorte de público usa muita maquiagem, entendeu? É, porque são as, as bichas, as trans, as sapatão, então acaba que é um, um público que consome esse nicho né, da beleza. Mas ainda é muito deficiente os homens usarem maquiagem, se interessarem por isso. tipo Até mesmo na recepção quando você entra numa loja. É, é, eu, mesmo sendo um profissional é, de maquiagem, ainda me sinto meio estranho. Os, os, os atendentes vêm te atender meio estranho, tipo, como se você não soubesse, mesmo sendo profissional, como se você não soubesse é, desse mundo e tudo mais.
6: Posso ser seu modelo, Gustavo? Olha aí, hein? Eu?
5: Ah, então, vambora, vambora, ué. Vambora. A gente faz uma parada maneira, então. É, isso
6: aí eu aceito, de boa.
5: Eu também trabalho muito com o afrofuturismo, então eu, tipo, acho que é uma parada super que combina, inclusive. Sabado. Então, o afrofuturismo é exatamente isso que ele fala. Eu acho que é você, você estar no presente, é, olhar para o passado e enxergar um futuro em que os corpos negros estejam numa realidade diferente. E eu acho que é isso que eu trabalho no meu, no, no meu dia a dia, assim na minha maquiagem. Eu tento enaltecer essa beleza negra, entendeu? E não modificar, e sim enaltecer, entendeu?
3: Beleza, galera. Nossa, eu super gostaria de agradecer pelas contribuições que vocês trouxeram hoje aqui no nosso podcast. É, e para finalizar, eu gostaria que cada um de vocês dessem uma super dica pro nosso jovem, nosso adolescente, nosso aluno que pensa em entrar no ramo da beleza, mas que ainda tá um pouco perdido, então vocês que são aí profissionais reconhecidos, que fazem belos trabalhos, qual é a dica que você daria, vocês dariam para eles, tá? Vou começar com o Carlinhos, por favor. Acho
6: que não falo somente de dica, mas compartilhar algo que eu vivi, é respeite-se, né? Respeite-se a si mesmo, e entenda que todas as coisas têm o seu tempo, é só isso que eu quero compartilhar.
3: Super obrigada Carlinhos, e você Gustavo?
6: Ai gente, eu acho que
5: eu fico com a fala do Carlinhos também, que eu acho que é muito isso é, é se respeitar, se ouvir se enxergar e entender se é isso que você quer, entendeu? Porque eu acho que todos os caminhos eles são, eles eles vão ter suas dificuldades eles vão ter seus problemas, eles vão ter seus prós e seus contras, mas é, eu acho que é tão gratificante quando você chega em algum lugar que seja um real seu, que você olha para trás e vê tudo que você passou, então tipo eu acho que é, é isso, se assim, enxergar se escutar, se respeitar
3: Beleza, obrigada
4: Gustavo E você Tamires, qual a orientação que você daria Para o nosso jovem? Também concordo Com os meninos e Além de concordar, também ver Que você entrou Nesse mercado da beleza, mas Provavelmente pode ser que isso Te leve adiante nesse mercado Ou que vai te levar Para outras coisas, que pode, pode Ser mais gratificante ainda Assim como o Gustavo começou Pelo meio do teatro e depois Migrou para a parte da, da... Maquiagem, pode ser que a pessoa se, se insira nesse mercado da beleza e vai levar para um futuro ainda mais gratificante.
1: Gente, só uma última coisa, né? Que isso é uma coisa que a gente não pode deixar de ter aqui, ainda mais com vocês, tão belos. É. Fala, vocês possuem Instagram? Eu pedi para vocês colocarem, disser, falarem aqui para gente onde a gente pode seguir vocês no Instagram ou no Facebook, eu não sei qual rede vocês usam. Pode falar a sua, Gustavo?
5: Gente, pra, é mais fácil me achar como Guta Makeup no Instagram. Só jogar Guta Makeup que vai aparecer.
1: E você, Carlos? Tem Instagram? Ah, tá.
6: Carlos Viana, é só Carlos Viana. 5.430, vai me encontrar.
1: Beleza, lá no Instagram, né? Isso. E você, Tamires?
4: Eu tenho dois perfis. Um, meu pessoal, mas eu também jogo meus trabalhos, que é o TMRX 13. E tem o meu já de trabalho, que é o emraize.se.
1: Beleza. Então é isso, gente. Agora vocês perceberam como a beleza, esses profissionais, influenciam na nossa vida, influenciam também numa mudança de cultura, de mundo, né? Como a gente enxerga o mundo. E eles fazem parte disso. Nós, eu, Mariana Barbosa, Gilson Jorge, gostaríamos imensamente, muito, de agradecer ao Carlos, ao Gustavo e a Tamires por participarem desse podcast e contribuírem maravilhosamente, como fizeram. Tá bom, gente? E assim, vamos encerrando mais um papo reto. Esse podcast belo, lindo, maravilhoso. E é isso, gente. Muito obrigado. Valeu. Tchau.
0: Aí. Se liga só. Olho no olho, hein? O papo é um só. Agora vou te mandar uma letra ver se fique esperto Eu não quero saber de mimimi e blá 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 depois não sei o que eu quero ver olho no olho Fala aí direto Papo Sem essa de fica me dando volta Confundindo, tá ligado? Já saquei, eu tô sentindo o Pensamento, tá travado Fala aí mano direto Seu discurso sem ruído no é trajeto Caminhando